0: Sexo, Líbido, Vida, Maternidade, Masturbação, Corpo, Deficiência, Orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h4 da tarde. Para ouvir na Rádio Maravesa.
1: Sejam bem-vindos, está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Esta semana falamos sobre mulheres na guerra. A Celeste esta semana não está connosco no estúdio, ela está uh, de forma virtual, uh, sentada no Zoom, uh, e temos como convidada Helena Ferro Coveia, Helena, é, Helena que é jornalista feminista, uma mulher de mil e umas funções, e publicou recentemente o livro Mulheres na Guerra. Começamos este programa e eu a perguntar a Celeste qual é a importância de falarmos desta presença das mulheres na guerra uh, e também no Gêração.
2: Achamos que era interessante trazer esta dimensão, não só da participação das mulheres neste neste contexto uh, bélico, digamos assim, mas também uh, resgatar da invisibilidade essa participação das mulheres na na, nas guerras, nas lutas, nós temos aqui, para o caso de Cabo Verde, a luta de independência, onde se viu grande, onde se está a ver grande invisibilidade das mulheres uh, cabo-verdianas e não só neste momento histórico de Cabo Verde, mas também noutros contextos. Agora temos a guerra na, na Ucrânia também, onde as mulheres, mais uma vez, são também uh, vítimas e depois explorar essa questão mais a nível de, das mulheres como armas de guerra.
1: Helena, mais uma vez obrigada por estares connosco no G da Questão a Helena... É uma figura marcante quando se fala das mulheres e, sobretudo, nesta questão de mulheres na guerra. Para introduzir o tema e para que as pessoas lá em casa possam perceber do que é que estamos a falar, porque esta necessidade e esta importância de trazermos para o debate público essa presença feminina na guerra.
0: Olá a ambas e olá aos ouvintes da Rádio Morabeza. Parece-me ser vital falarmos de mulheres e, como a Celeste dizia, trazermos as mulheres para lá da invisibilidade. Eu estudo o fenómeno da guerra há muitos, muitos anos, porque a guerra tem impactos diretos nas nossas vidas, é a guerra que permite definir fronteiras, a guerra trouxe avanços tecnológicos, avanços na medicina, a guerra tem um catálogo de horrores e, normalmente, quando se estuda a guerra, encontra-se um discurso que é feito por homens e sobre homens e eu interroguei-me sempre isto não é possível tem de haver mulheres na guerra Conhece-se as mulheres como vítimas da guerra e continuam a ser, mulheres e crianças continuam a ser as principais vítimas da guerra, seja pela violência sexual, seja porque são elas que fogem com os filhos. Conhecem-se as mulheres cuidadoras, aquelas que ficam na retaguarda a cuidar das famílias ou a cozinhar para os homens, ou, portanto, ocupando ali funções de, de enfermeiras, mas depois... Conhece muito pouco aquilo que é o papel ativo das mulheres na guerra. E agora vemos, por exemplo, na guerra da Ucrânia, nós temos uma presença de muitos milhares de mulheres no exército ucraniano são cerca de 60 mil das quais uma boa parte está na linha da frente portanto está mesmo na frente de combate empenha armas tal como um homem está a combater por aquilo que é portanto a liberdade e a soberania do seu país mas isto não é algo novo isto sempre aconteceu ao longo da história mas foi esquecido foi apagado como foram apagadas as mulheres estrategas as mulheres generais portanto todas as mulheres em locais de liderança foram sendo apagadas e eu interessei-me com, com este livro resgatar esse papel porque por exemplo muito recentemente em 2017 e é uma discussão que eu acompanhei e acabei por morrer imenso com ela uhum foram descobertos uns túmulos uh, vikings. E assumiu-se imediatamente, pronto, vikings só podiam ser guerreiros vikings. Acontece que a ciência felizmente está evoluída, fizeram-se testes de ADN aos restos mortais encontrados, portanto, na, nesses túmulos e afinal os guerreiros eram guerreiras. E de repente começou-se a pensar, é lá, mas afinal havia guerreiras vikings? Havia, sempre houve, sempre houve mulheres, portanto, na guerra como sempre houve mulheres em muitas outras funções, só que, portanto, sobre elas lançada assim uma espécie de manto de invisibilidade, retira-se a fala à mulher. E com este livro eu quis fazer uma reflexão sobre a guerra, ou sobre o que é o fenómeno social guerra, sobre o impacto do fenómeno social guerra, mas também trazer o lado feminino, que não é só o lado de cuidadora, não é só o lado de vítima, mas é o lado de quem combate, de quem toma decisões, portanto, de quem tem um papel ativo e não meramente passivo.
1: Portanto, falta aqui mostrar aquela, a liberdade que as, mulher, as mulheres que escolheram ir para a guerra para lutar de igual assim tal como os homens, que isto não é um papel que cabe exatamente ou somente aos homens e que as mulheres podem sim ter um papel ativo de liderança e também até na, naquilo que pode ser o resultado final de uma guerra, digamos assim.
0: Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a questão da, das mulheres que integraram o Exército Vermelho, tiveram um papel muito ativo e que contribuíram para aquilo que foi a derrota dos nazis. Depois da Segunda Guerra Mundial foi-lhes pedido que não falassem. Só nos anos 90, com a Svetlana, não consigo pronunciar o nome dela, que é Prémio Nobel da Literatura e com o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é que foram resgatadas essas mulheres e que foi dada a conhecer as suas histórias, a sua história, porque durante décadas e décadas e décadas, elas foram completamente apagadas, portanto, da, da história comum. E isto é okay. algo que é, infelizmente, muito vulgar. Oi, Helena.
2: Eu ia pegar precisamente nessa questão da história, da invisibilidade, dessa estratégia de masculinizar a história, para te perguntar no caso da guerra, tem, tem a ver com isso também? Ou, ou que razões é que, vezes, que, que são principais para nós apontarmos aqui para o facto de não termos essa história das mulheres na guerra, ou nas guerras?
0: Eu penso, eu penso que se prende com uma definição que ainda existe de papéis de género. E se nós formos à história da guerra clássica, e nos lembrarmos, por exemplo, da guerra de Troia, a história e a mitologia diz-nos que foi uma mulher que provocou a guerra, a mulher mais bonita do mundo. Ou seja, a mulher associa sempre um lado de ou de beleza... Ou o lado maternal, ou o lado de cuidador é, é, portanto, o papel atribuído, erradamente, mas é o papel atribuído à mulher. Do homem espera-se que seja o herói, o guerreiro, aquele que luta e até luta pela mulher, até inicia guerras em nome da mulher. Isto é uma coisa milenar que felizmente tem vindo a ser, a ser desconstruída, mas se explica um pouco que não se espera que as mulheres tenham este papel de guerreiras, não se espera que as mulheres peguem em armas e tenham a capacidade de matar, como um homem tem a capacidade de matar, não se está à espera que as mulheres sejam snipers, por exemplo, e há muitas mulheres snipers, aliás, em guerras recentes, guerras contemporâneas, há muitas mulheres snipers, portanto, não se está à espera deste papel ativo de mulher. Do meu ponto de vista, prende-se com isto. E isso levou, portanto, à vividade de muitas mulheres, e há pouco eu estava a começar a referir, por exemplo, nas guerras coloniais em África. As mulheres tiveram papéis importantíssimos, importantíssimos na resistência contra o poder colonial português, como combatentes. E nós, hoje em dia, vemos a história e quase que só vemos os papéis masculinos, esquecemos o papel que as mulheres tiveram Portanto, nos vários movimentos independentistas na, na forma que, eu, eu lembro-me eu, eu nasci na Guiné-Bissau, e as mulheres guineãs tiveram um papel extraordinário naquilo que foi a resistência eram guerreiras tão valentes como qualquer homem, só que Poucos as conhecem, desapareceram. E, portanto, isto é transversal a todos os países. E foi um bocadinho isso que eu quis portanto, quis refletir. E depois conto histórias, porque eu acho que quando nós conhecemos as histórias, conto histórias de algumas personagens, trago ali portanto, várias mulheres nos seus diversos papéis na guerra para mostrar que o papel da, da, das mulheres é múltiplo. Não, não se limita, portanto, ao da cuidadora ou de quem fica na, na reta guarda ou da enfermeira. é muito, Foi muito e continua a ser muito mais
1: do que isso. Uh, Celeste, uh, este ponto da Helena me faz, uh, remete-me para aqui, para a nossa realidade, a presença das nossas mulheres na nossa luta para a independência, que, é, que tem um papel, estão invisíveis ainda na, nesta, nesta história. Uh, como é que tu, como antropóloga, Uh, vês o caminho para que possamos mudar esta, esta narrativa construída e centrada, sobretudo, no masculino, para que possamos mostrar também o papel que as mulheres tiveram nesta guerra, esta multidimensão desta presença feminina e da, da amplitude de perfis uh, das mulheres que temos uh, uh, quando há uh, conflitos.
2: Sim, a Helena estava aqui a falar e estávamos a recordar do projeto que nós, nós tivemos aqui no Cabo Verde, que era precisamente levantar uh, esta pedra sobre, sobre o silêncio que existe uh, acerca de, de, das mulheres cabredianas e participação na luta de libertação, porque nós, eu acredito que eu e a Milu somos da geração de, de, de mulheres que também não ouviram falar sobre, sobre isso, sobre a participação das mulheres. Eu lembro quando nós estávamos a fazer o projeto e mesmo os mais jovens não conseguiam identificar sequer três ou quatro nomes de mulheres que participaram na luta e identificavam sempre, que eu acho que a Milho também já deve ter ouvido, a Titina Silá, que é uma combatente, que foi uma, uma grande combatente, mas ela, por acaso, é guineense. Então há sempre essa, essa manta do silêncio sobre a participação das mulheres e a invisibilidade das mulheres caverdianas, e em várias frentes, como a Helena no início referiu, existem várias frentes de luta, de guerra, e as mulheres tiveram na educação, na frente de combate, no cuidado, na área da saúde, nas estratégias, eu conheço ainda mulheres, convivo com mulheres que foram para a luta que tiveram formação em Cuba, por exemplo, depois fizeram formação um, na, na, na antiga URSS. Então, eu acho que tem a ver com o que a Helena também estava aqui a falar, que era essa definição clássica da guerra, mas ao mesmo tempo, e também aqui acho que a Helena pode nos ajudar a entender isso, que a guerra, eu vejo uh, todos esses conflitos, todas essas guerras, particularmente a guerra, a luta de libertação, como depois resultado no, no momento de poder em que só os homens acedem ao poder. Por exemplo, no, no caso de Cabo Verde, depois da luta de libertação, uh, nenhuma mulher foi chamada, ou uh, uma mulher apenas foi chamada, para compor o, o governo, uh, mas é muito mais tarde. Então, as mulheres foram, como que a Helena estava a dizer, né? é, aconselhadas, entre aspas, a não falarem sobre isso, a retornarem aos uh, seus papéis clássicos de, de cuidadoras, mas é, é interessante ver como é que as mulheres aqui têm esse, esses vários papéis na guerra, mas foram invisibilizadas e foram invisibilizadas por uma sociedade machista e patriarcal, como é a sociedade cavaleana. Mas tem a ver com esse, esse duplo papel que as mulheres têm de cuidadoras, ao mesmo tempo, este, este papel de também participarem, mas depois terem uma sociedade que as caba, como que fosse como se for um, um rolo compressor que, que retira-lhes essa possibilidade de continuarem a estarem na visibilidade.
1: Helena, como é que se percebe isso? Para os homens ir para a guerra ou participar na guerra é uma questão, é um dever, é uma obrigação e aí esta presença feminina ou a presença das mulheres na guerra é uma exceção?
0: Não é uma exceção. Durante muito tempo acreditou-se, aliás, a historiografia escrita no masculino que era uma anomalia à participação das mulheres na guerra. Não é. Nós tivemos sociedades muito antigas, sociedades, por exemplo, das estepes, sociedades milenares, onde as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens e é interessante que nós pensarmos nisto há séculos e séculos e séculos atrás que tinham os mesmos direitos que cavalgavam livremente pela planície, que, portanto, que escolhia o seu companheiro livremente que caçavam, que participavam nas guerras depois houve aqui alguns retrocessos portanto em termos de direitos das mulheres, mas desde portanto, dá milénios, e, por exemplo, a primeira mulher, a história que eu conto neste livro é a primeira marechal, portanto, é uma marechal chinesa, dá milênios atrás, e que já conduzia exércitos, portanto, ao lado do imperador, que era o seu marido ela era uma das consortes de, do imperador. Portanto, sempre houve mulheres na guerra, nunca foi uma exceção, nunca foi uma exceção, elas portanto serem combatentes o que, o, que se, o que acontece depois depois das guerras é a questão da partição do poder e ainda continua a ser muito difícil aos homens aceitarem dividir o poder com as mulheres nós olhamos e não é só uma questão cabe Verdiana. Nós continuamos a ver muito poucas mulheres em locais de poder, de poder com decisão, ou seja, onde possam de facto mudar alguma coisa. Basta olhar para os políticos e para as políticas, e Portugal não é exceção, nós tivemos durante um período curtíssimo de tempo uma primeira-ministra, mas nestes anos todos de democracia, nunca tivemos um presidente da República, só nesta legislatura tivemos uma mulher-ministra da Defesa pela primeira vez, Nunca mais voltámos a ter uma primeira ministra. Portanto, há muita dificuldade em partilhar os locais de poder com, portanto, com as mulheres e procura-se mesmo, e isto foi visível, e sobretudo a seguir às guerras. Vou dar um outro exemplo numa outra sociedade. Por exemplo, na sociedade alemã, no final da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos homens já tinha morrido ou tinha sido feito preso político e os homens regressaram em 1954, portanto, dos vários campos de prisioneiros políticos, nomeadamente dos, dos campos da, tanto da Sibéria e da, da União Soviética. Houve um acordo, portanto, entre o governo alemão e o governo da União Soviética. E as mulheres, portanto, nesse período de tempo, entre 45 e 54, portanto, assumiram os papéis que habitualmente eram dos homens. Foram elas que reconstruíram as casas, foram elas que foram foram trabalhar, foram elas que foram para as fábricas, a economia precisava de funcionar, os filhos precisavam de comer, as coisas precisavam de funcionar. Há os, alguns homens que existiam ou, ou tinham ficado deficientes ou tinham aqui uma, uma série portanto, de questões. Portanto, as mulheres assumiram ali as rédeas da Alemanha e só, foram elas que reergueram, de alguma forma, a Alemanha do pós-guerra. Quando os homens começaram a regressar as mulheres foram excluídas do mercado de trabalho porque era preciso abrir lugar para os homens. E, portanto, isto é... Absolutamente extraordinário, é absolutamente chocante, mas aconteceu e de alguma forma, embora vivemos outros tempos, continua a acontecer o afastar as mulheres dos locais de decisão e dos locais de poder. E sabe-se quão, quão importante isso é. E eu agora vou trazer aqui uma outra dimensão da guerra. Quando nós discutimos processos de paz, portanto, as situações de pós-conflito, está mais do que provado e está mais do que estudado, quando as mulheres são envolvidas na procura da solução de paz nas resoluções nas negociações elas não só duram mais tempo como são melhor aceitas pelas populações porque as mulheres têm outro tipo de preocupações que muitas vezes os homens não têm quando as mulheres estão presentes em missões de paz e estou a falar de missões de paz internacionais seja no âmbito das Nações Unidas seja no âmbito da União Europeia seja no âmbito da Ecovás quando há mulheres militares presentes os abusos sexuais diminuem por exemplo, os abusos sexuais de crianças abusos sexuais de mulheres diminuem e isso está estudado. Portanto, as mulheres têm um papel importantíssimo, que por vezes não é visto, não é valorizado, mas que importa trazer da invisibilidade para a visibilidade, porque isso tem um impacto positivo, não apenas sobre as mulheres, mas sobre as populações. E esta é uma dimensão que eu também trago no meu livro e que, que acho que é uma dimensão política que deve ser pensada, que deve ser refletida e que deve ficar, e nós nunca nos podemos esquecer, as mulheres são mais de metade da humanidade. E continuam coertadas de direitos. E nesse vão ser precisos muitos séculos para as mulheres terem o mesmo, os mesmos direitos que os homens. Mesmo na Europa, que, pronto, alegadamente, portanto, é mais evoluída, nós continuamos a ter disparidade salarial, continuamos a ter desigualdades, continuamos a ter casos graves de violência e já não falo em sociedade, sei lá, como a sociedade afegã, onde as mulheres foram completamente erradicadas da, da vida pública, daquilo que são direitos, daquilo que é no fundo acabam por ter só o direito a respirar, de resto não tem mais direito nenhum. Portanto, em pleno século XXI nós ainda temos esta realidade, portanto temos um caminho longo pela frente, mas temos sobretudo que arrancar estes mantos. Arrancar estes mantos e lutar para aquilo que é a igualdade. A igualdade de direitos e de oportunidades. Nada mais do que isso.
1: E com isto fechamos esta edição. Descubra mais sobre este tema na próxima terça-feira. Até lá.
0: Sexo. Líbido. Vida. Maternidade. Masturbação. Corpo. Deficiência. Orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde, para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.